0: ¿Te crees cinéfilo? Ahí
1: te van las últimas del séptimo arte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches a toda la banda antidiurna, nocturnera, a todas las bestias nocturnas, gárgalos, gárgalos, <ríe> espantapájaros que se anden reuniendo a estas horas. Bienvenidos, bienvenidas a esto que es el sol de medianoche, la última, y nos vamos. Y pues ya escucharon hoy. Hoy vamos a hablar de cine con nuestro queridísimo amigo, el gurú de las alfombras rojas. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro buen amigo, Toño, Toño Delgado. ¿Qué onda, Toñito? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, mi David? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Oye, pues acá, con algo de lluvia, pero todo tranquilo, amigo. ¿Tú qué show? ¿Qué cuentas? Así es, sí, pues otra vez, como martes pasado, no pude estar ahí
0: en cabina, pero vía telefónica estoy con ustedes Ah, es, ¿está Pancho? No, ¿o pues le
1: también le, le tocó lluvia y dijo que hoy no le tocaba baño así que omitió la presencia pero el monstruonón de la bestia nocturna ya estará próximamente al igual que nuestro gurú del cine eh, Toño Delgado totalmente vivo en cabina, pero mientras tanto pues eh, pues así vía telefónica amigo.
0: Así es, vía telefónica eh, ya ahora sí que eh, ya estaba, anteriormente estaba la, la, la gente acostumbrada, ¿no? Todo como sanamente guardando su distancia y así, pero ahora es por, por la lluvia, una, ahora no es por COVID, sino por la lluvia, pero qué bien que esté lloviendo, eh, la verdad que beneficia mucho eh, eh, el agua a la población y, y hace falta, mi David.
1: Así es, hasta hasta está más rica las noches con la lluviecita, Ahí con un buen café, con un chocolatito, en compañía sí, de la familia o la pareja, y Así se antoja más. Así es, y qué mejor
0: complemento que ver una película, mi David. Oye, es Ahorita que la idea es, perfecta. Que estas noches se, se prestan, por las noches han sido lluviosas, se presta mucho para eh, pues ver una peli ahí en, en alguna plataforma de streaming, o también en televisión abierta, y luego también hay buenas, buenas, buenas opciones. Así que no hay limitante y ahí pueden prepararse, como dices tú, algo calientito, un té o un arrocito con leche, algo, ¿no? Unas palomitas, entonces se presta, se presta el momento.
1: Así es, Toño, y bueno, pues hoy, no sé por eh, dónde quieras empezar, amigo, yo estoy muy contento de eh, las películas que vamos a cotorrear en esta ocasión y por supuesto emocionadísimo porque mañana también tenemos Cineclub en Cartelera. No sé por dónde quieras iniciar amigo.
0: Sí, pues así es. Empezamos ahí dando ahí el, el anuncio de Cineclub en Cartelera, ¿te parece? Y ya de ahí pues empezamos con, con las dos películas que vamos a tratar el día de hoy. Claro que sí, Un tanto Toño. fuertes, ¿eh? Las, las películas. Oye, pero
1: yo, yo, yo sí me emocioné desde el momento en que me dijiste, vamos a cotorrear de estas pelis y le diste al blanco en uno de mis gustos desde muy chiquillo en la cuestión del cine bélico. Pero ahorita vamos a platicar porque también mañana, mañana, este gran trabajo que están haciendo en Cineclub cart en Cartelera, pues nos van a traer algo muy, muy padre el día de mañana. Así es,
0: el día de mañana a las cinco y media en el Auditorio Miguel Malo del Centro Cultural Nigromante vamos a tener la función número dos de 16 funciones que integran la gira del Festival Internacional de Cine de Morelia que ellos eh, lo titulan como Cine para Todos, para Todos, para Todas, así que eh, están cordialmente bienvenidos, es entrada totalmente gratuita, eh, muchas gracias al, al, al Festival de Morelia por todo este apoyo y somos una de las 16 sedes en el interior del país que integra esta gira y el día de mañana vamos a tener la película de Nudo Mixteco, es una película del año 2021, es reciente esta, esta película, es una película que está nominada a los premios Ariel de este año 2022, ya habíamos platicado un poco de todo esto de la, de, de la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas eh, y que otorgan eh, el premio Ariel, que es como el máximo galardón que se le da a, a las producciones eh, nacionales, David.
1: Así es, ya tuvimos chance de platicar brevemente y mañana vamos a poner eh, tener la oportunidad, por supuesto, de disfrutar eh, esto que es eh, Nudo Mixteco. Y que bueno, pues mañana ahí está la invitación para toda la gente que quiera eh, disfrutar de buen cine. Y por supuesto conocer pues todo este gran proyecto que lleva a cabo en San Miguel Allende nuestros buenos amigos de Cineclub en cartelera pues apoyar a disfrutar y sobre todo pues que sea eh, tema de conversación que me encanta siempre que tenemos algo que que, que, que que platicar en este sentido sobre todo pues de toda esta gran filmografía que nos han traído en estas últimas semanas amigo
0: así es mi David sí mira les voy a le dar lectura a la sinopsis de la película eh, Nudo mixtecu durante la fiesta patronal de San Mateo se entrelazan tres historias. María vuelve para enterrar a su madre, pero es confrontada por su padre. En incertidumbre le propone a Piedad su amor de infancia con quien recién se reencontró irse a la Ciudad de México. Esteban regresa después de tres años y se encuentra con que en su ausencia su mujer se juntó con otro hombre, así que la somete a juicio ante la Asamblea Comunitaria. Por su parte, Toña revive su propio dolor ante el abuso del que fue víctima en el pasado, una realidad que ahora vive su hija. Es una película muy interesante, son tres historias eh, en una comuni que, que se sitúan en una comunidad rural del estado de Oaxaca, en, en la zona mixteca del estado de Oaxaca, y en un mismo momento se viven estas tres historias que directamente no están enlazadas, pero sí de manera indirecta, eh, este, están unidas por una misma situación, por un mismo conflicto. Eh, una película dirigida por una mujer, eh, eh, en este caso es su ópera prima de esta directora, que se llama Graciela Cruz, eh, ella eh, eh, es actriz y después de, de varios trabajos que ha hecho eh, de, de actriz, pues eh, le dio el, las ganas por hacer cine. ...hizo dos cortometrajes que han sido muy bien recibidos... ...uno de ellos es un cortometraje que se llama Arcángel... ...que ya tuvo también premio Ariel... ...y bueno, ahora eh, se arriesga por hacer su ópera prima... ...que es esta película de Nudo Mixteco... ...que ganó en el Festival de Cine Morelia el premio del público... ...ahí la, 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 la gente votó por, por que esta película ganara este, este galardón... Y ahorita, bueno, pues está nominada en estos premios Ariel, así que es una película eh, con muy buenos resultados, con muy buenas eh, críticas, tanto del público, tanto eh, medios de comunicación y ahora sí que también crítica internacional. Es una de las películas que puede ser la posible candidata de que México ponga para la, las premiaciones de los, de los próximos eh, premios Oscar, digo, todavía es un largo camino que tiene que recorrer, pero ya que sea considerada como una preselección eh, en, para que México eh, la tome como candidata a representante eh, en, en estos premios eh, internacionales, pues ya es ya es que algo, algo está, algo tiene de interesante la película, así que se las recomiendo muchísimo, ojalá mañana nos puedan acompañar ahí en el auditorio Miguel Malo, eh, llévense su sombrilla, su impermeable, hoy lo bueno fue que en el día no, no llovió eh, ya hasta ahorita en la noche, así que ojalá que mañana tengamos la misma suerte que ya llueve, ya, ya llueva noche y que puedan ir con, con muy a gusto a ver la peli y si no, pues eh, llévense como les menciono, un buen impermeable, una sombrilla eh, pueden llevarse su termo con su cafecito o su té, para que puedan disfrutar todavía mucho mejor la peli Así que están cordialmente invitados y que sigan la programación.
1: Claro que sí, estamos muy ansiosos, Toño, de ver esta este largometraje de Nudo Mixteco, donde, bueno, el tema, Toño, yo creo que sobre todo en un estado como eh, Guanajuato, pues muy común la cuestión de que muchos muchos se van, muchos se migran, y que pues dejan muchas veces a una familia... Pues eh, no 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 queriendo, pero pues sí abandonada y después cuando regresan de tiempo, mucho tiempo, pues ya es otras realidades y también eh, la confrontación con respecto pues a estos eh, usos y costumbres que prevalecen en gran parte del territorio nacional donde pues sí, es, es, es algo muy controversial, pero son una realidad y que mañana tendremos esta visión a través de esta directora que vamos a tener la oportunidad de disfrutar en el Centro Cultural Ignacio Ramírez Nigromante, de Nudo Mixteco, amigo.
0: Así es, y me equivoqué en el nombre, eh, la directora se llama Ángeles Cruz. Yo dije Graciela Cruz, pero no es Ángeles. Ángeles Cruz es esta directora y actriz que es su primer película que realiza y que lo hace con el pie derecho, porque ahora sí que ha tenido, como comentas, pues, muy buenos eh, comentarios, y, y la historia eh, pues, lo dice todo. este eh, Como dices, eh, se va a ver un poco también esta cuestión de, de los usos y costumbres que en, en varias zonas del país eh, la sociedad se rige.
1: Claro, claro, y que desafortunadamente, bueno, es que, ay, es un tema también muy controversial, Toño, porque para nosotros en otras latitudes podrían ser hasta cierto punto, híjole, no sé si usar la palabra, digo, pero me la voy a rifar, eh, bárbaras o algo por el estilo, pero que para ellos es una realidad y que pues lamentablemente pues sí se ve también sometido mucho al género femenino que esto sí es una realidad contundente y que pues ha dado mucho de qué hablar y pues mañana yo creo que va a ser eh, 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 algo muy interesante en cómo pues eh, nosotros como espectadores pues procesemos toda esta historia que vamos a tener la chance de disfrutar el día de mañana
0: Así es David y tocará temas eh, un tanto controvertidos pero que ahí están para, para que uno como público eh, tenga la última palabra ¿no? Que tenga su, su propia opinión Y saque sus propias conclusiones eh, Una película muy interesante Con excelentes actuaciones Las que integran esta, esta película Que es eso de es cine independiente Que eso es lo que luego comentamos Que es la diferencia entre un cine independiente Y un cine comercial Ya sea mexicano o europeo De cualquier nacionalidad eh, Son los temas que abordan eh, es, es difícil que en una película comercial se pueda tocar este tipo de temáticas.
1: Claro que sí, Toño. Y sabes que me acordé muchísimo de este eh, cortometraje que tuvimos también la oportunidad de ver contigo hace unas semanas ya y que también tocaban el tema eh. de cuando se va algún este familiar, algún pariente este que por tiempo y después de rato regresan y es una realidad totalmente diferente y en este eh, cortometraje, no me acuerdo cómo se llama Toño, que fue hace unas semanas te digo fue el Ajá. segundo si no me equivoco que ¿Sí? habla pues de que dejan a, a la esposa, a la, a la mamá y el, el compa se nos va y cuando regresa algo pasa muy interesante amigo.
0: Así es, algo pasa ahí y, y yo creo que eso sucede no solamente en la región mixteca de Oaxaca, sucede en cualquier parte del país. Así que son temas eh, controvertidos, pero interesantes, y que vale mucho la pena mmm, ver esta historia. Es a las 5.30, ¿verdad, amigo? Así es, es a las 5.30 en el Auditorio Miguel Malo, del Centro Cultural El Nigromante, y como les menciono, pueden llevarse un termo con su cafecito o su té... Para que disfruten mejor la peli por si está nubladito como con friecito, estaría genial. Y llevarse su impermeable por cualquier cosa o su sombrilla. Ojalá que, como te digo, mañana eh, está pronosticado que probablemente vuelva a llover, pero pues ojalá que sea ya nochecita como hoy.
1: Claro que sí, vamos a tener chance, vas a ver. Entonces, para que disfrutemos el día de mañana de esta gran proyección, y que por supuesto, pues ahí apoyemos el trabajo que están haciendo nuestros buenos amigos del de cineclub en cartelera, que aporten, que apoyen, que nos sumemos y, y eh, disfrutemos de buen cine. Así es, y otra
0: cosa también muy interesante es que me da a mí muchísimo gusto
1: eh,
0: cuando, eh, que, que la industria cinematográfica se está abriendo, en donde ahora ya también hay más mujeres eh, directoras que hacen cine que, que se están abriendo las puertas y que están haciendo una competencia de manera de, al tú por tú eh, con, con directores. Eh, anteriormente, bueno en, 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 en todo el mundo, pero en, en particular aquí hablando de México, pues había pocas eh, cineastas y ahora ya poco a poco se está se está abriendo esta, este camino, y la semana pasada la película de la camarista fue realizada por una mujer, esta película de Nudo Mixteco también realizada por una mujer, y eso es muy muy padre que, que las mujeres están eh, en este caso haciendo eh, excelentes películas y obteniendo buenos buenos resultados.
1: Así es, pues ya saben esto el día de mañana... Ahí para todas y todos. Eh, por, eh, por lo regular, recomendados. ¿Qué edades, Toño?
0: Mira, la de mañana sí es una recomendación de B15. B15.
1: Perfecto, ahí para que sí. la disfrutemos mejor, ¿no? Y, y que, bueno, pues sí, de repente se tocan algunos temas un poco álgidos. Pero, bueno, pues ahí depende también el criterio de cada quien. Pero que sí, este por lo menos ahí de 15 para arriba. Sí, B12, B15.
0: Pero ahora sí que eh, ya es el como comentas tú, el criterio de todos y, y, y en este caso, al no ser clasificación C, no, uh, es, uh, puede entrar eh, cualquier persona únicamente pues si decimos, ah, pues es más recomendable, más no restrictiva. Ya cuando son películas con clasificación C, ahí sí se restringe eh, menores de edad, en este caso eh, no, es nada más la, la temática que que se está manejando, es clasificación B, B15, pero bueno, pueden o con opción de, de que pueden estar también de personas de 12 en adelante, y yo no te recomendaría niños, no tanto por si hay escenas fuertes o no, sino simplemente porque bueno, no van a entender todavía bueno, pues este, esta, este tipo de tramas, eh, pero sí vamos a tener más adelante en la gira una función especial para niños, así que ahí también estén al pendiente.
1: Perfecto, Toño, pues esto el día de mañana, ahí en el Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nigromante 5.30, tenemos una invitación para que no faltemos y que por supuesto apoyemos más al cine nacional y también, pues por qué no, a estas grandes, grandes eh, directoras que ahora estamos viendo grandes proyectos que tienen en marcha. Y bueno, pues Toño, ¿qué te parece si ahora pasamos... Ahora sí, al cotorreo absoluto con respecto a estas dos películas que el día de hoy pues nos quieres eh, cotorrear y, por supuesto, invitar a ver si no las han visto.
0: Así es, mi David. Sí, mira, eh, yo tomé como temática ahora dos, dos películas de género bélico, de género de guerra, eh, y en este caso lo hice también con todo respeto porque, eh, eh, bueno, eh, en septiembre se conmemora pues ahora sí que tristemente verdad no es como para celebrar sino para hacer memoria y no cometer los mismos errores eh, de la segunda guerra del inicio de la segunda guerra eh, mundial y eh, he estado viendo que han hecho está eh, en particular Nat Geo está haciendo eh, varios eh, documentales y, y reportajes y programas con ...con la temática de la Segunda Guerra Mundial... ...siempre ellos en, en este mes de septiembre... ...dedican este mes... ...a, a, a, a la Segunda Guerra Mundial... Y, ...y bueno, yo pensé, dije... ...ah, pues puede ser buena opción también nosotros platicar... ...de películas... con ...de este de este género... ...y fue de ahí de donde me surgió esta idea... ...de a, a platicar, analizar un poquito... ...de dos películas... Eh, ...la de 1917... Que trata eh, que la temática es de la Primera Guerra Mundial y de Dunkerque, o Dunkerque, como, como la ubiquen, que es una película que se sitúa en la Segunda Guerra Mundial. Así que esta, esta fue la, la eh, de dónde nace la, la idea de, de, de analizar estas dos películas de Evil.
1: Oye, pues temazo, definitivamente, y que claro que sí, más que celebrar es reflexionar, que es increíble a 83 años, si no me equivoco, de esta, este conflicto bélico donde se viera sumergido pues todo el mundo, eh, pues eh, parecía que no se entiende todavía los horrores de la guerra. Eh, eh, la, eh, la fecha es el primero, el primero de septiembre, cuando, de allá del 39, 1939, ¿Ayer? cuando el ejército alemán, eh, los nazis, Invaden Polonia y ahí se arma la Segunda Guerra Mundial. Y que bueno, trajiste dos películas que a mí ¿Dos? personal, Toño, son de mis favoritas. Están en mi top ten del cine bélico. Magistrales, amigo. Porque estas, fíjate, yo te voy a, les voy a confesar algo. La neta, este yo estas ya las vi en streaming. Y, y me arrepentí tanto de no haberlas visto en una pantalla grande porque estas, si no me equivoco, están hechas y dirigidas para un cine del tipo IMAX. Así es,
0: y más la película de Dunkirk, que siempre este Christopher Nolan hace todas sus películas con esta técnica para que sean vistas en específico en salas IMAX. Así que yo sí tuve ahí la, la fortuna de verla en, en sala comercial, pero vamos a hablar primero de 1917, que esa película no llegó a sala comercial de aquí de San Miguel de Allende, David.
1: Fíjate que, y, y, y cosa, mmm, qué, qué mala onda, porque de verdad es toda una experiencia este cine, de, de, de específicamente hablando de 1917, que como bien mencionas, es una película que te habla del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Así es. Qué, 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 qué curioso, fíjate. Yo creo que la. Ma... Pa para empezar, yo creo que la mayoría de las películas bélicas, eh, no todas, pero la mayoría, este, te hablan sobre todo del, de la segunda. Eh, hay muy pocas, o desconozco realmente si hubiera otras más. Yo a mí, la neta, he visto más que nada documentales, quizá, pero películas tal cual que te tomen eh, el, el, el tema de la primera guerra mundial, no, desconozco. Y esta 1917 lo hace de una forma magistral, amigo.
0: Así es, eh, es una, una guerra que no debe de pasar desapercibida por el hecho de, como te menciono, eh, siempre eh, nunca hay que olvidarnos de los sucesos que pasaron para no cometer los mismos errores. Y creo que en esta, eh, eh, esta Primera Guerra Mundial... Eh, bueno, es, va a ser la predecesora de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hay una continuación. Y en este caso, el, eh, voy a leerles un poco de la sinopsis de la, de la película por a, a las personas que nos están escuchando. Eh, no, no la No la han visto, bueno, pues la película trata de, durante la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos reciben una orden aparentemente imposible de ejecutar en una carrera contra el reloj, deben infiltrarse en territorio enemigo para entregar un mensaje que podría salvar a miles de compañeros. Es una película que es del año 2020, eh, es una peli que se estrenó, ahora sí que ahí en los límites de cuando ya íbamos a entrar en este encierro de la pandemia y, y no llegó a salas de aquí San Miguel, fueron de los últimos estrenos así importantes, porque después de ahí se cerró todo mi David. Y bueno, retomando aquí con la película de 1917, es una película dirigida por San Méndez. Este director yo lo tengo ubicado por una película que hizo ya hace muchísimos años, en los 90, como 99, 98, de una película que se llama Belleza Americana. No sé si la has visto, David.
1: Oye, magistral esa película. Yo creo que con esa se consagró este director... Y que quién no se va a acordar de esta escena eh, ahí, es. eh, donde está esta chica en una cama de rosas y Exacto. cómo se ven que van cayendo y con una perspectiva desde las alturas fue magistral, Magistras. la verdad. Que por sí, cierto, son de esas
0: escenas que ya quedaron sí, como. Sí, son, son del icónicas.
1: Cine. Y, y <risas> que por cierto voy a preguntar quién se, quién se quedó mi, mi Blu ray, que lo presté, ya no supe quién se lo quedó, que me, que me regrese mi película, hombre, que son de esas que también. Están ahí en, el, eh, 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 en las imperdibles de, 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 de mi estante.
0: Y David, las películas, como los libros, no se prestan. No
1: baches, pero <risa> híjole, en fin, ya, ya, ya indagaré, ya indagaré, amigo. <risa>
0: yo no presto películas ni libros pídeme otra cosa pero películas y libros no, no pero no, pero no. pero sí yo creo pero, que son... te lo quemo si quieres la película y te la presto en pirata o te paso <risa> mi contraseña de <risa> no pero... pero no no ni piratas bueno ya no tengo piratas digo tampoco quiero alentar aquí. sí es, es lo que te iba a decir qué
1: estás diciendo amigo qué estás diciendo pero entonces este director eh, eh, es eh, bueno lo yo lo conocí yo yo Mendes? lo conocí con con esta película de belleza americana, pero ha tenido otras, eh, llamémoslas como blockbuster, podrían decirse, como ¿Sí? fueron las de eh, el 007, que Así fue es. Skyfall y Spectre, que, que también ha sido de estas películas muy taquilleras, ha trabajado también eh, en otras películas muy interesantes, y que en esta definitivamente, este eh, ya, ya lo habíamos visto, fíjate, eh, realizar otras películas, con, con temática bélica, eh, yo vi una de él que se llama Soldado Anónimo, Exacto. que es del 2005, uh -huh. que está este J. Hillengall, y que sale también Jamie Foxx y otros más, que también hablan una temática, esta fue en la guerra del Golfo Pérsico, si uh -huh. no me equivoco, y que te mete mucho el rollito como psicológico de cómo están estos soldados que no han tenido una participación tal cual en, en la guerra, y cómo eh, tienen pues ya de, de cierta forma un trauma y, y, y de ahí te, te da pie a decir bueno este señor eh, lo que está trabajando pero acá se voló totalmente la barda amigo
0: como que eran sus, sus como que se estaba preparando para para lo que le venía yo creo eh, en esta también muy controvertida guerra la guerra del golfo pérsico que se ha hablado tanto de ella en la cuestión de eh, hasta cierto punto justificado, eh, no justificado eh, algo, una lucha tan absurda que, que ocasionó mm, también miles de pérdidas eh, bueno, eh, de hecho eh, mucha gente eh, que, eh, ex militares que, de, que bueno, que, Quedaron tramados, terminan, que terminan en esta guerra, que estaban traumados eh, muchos de ellos llegaron a vivir aquí en San Miguel
1: Fíjate nada más datos es, tal cual ¿eh? dato,
0: ajá ¿Y, y, y? y bueno pero sí como comentas tú eh, Belleza Americana hizo también ahí muy una muy muy buena película pero pues sí con 1917 creo que eh, me encantó muchísimo eh, hay que recordar que en no la, ubican la, la belleza americana, eh, aparece también este actor que ganó también ahí creo un Oscar que se llama Kevin Spacey. Híjole, y ahora, pues, ahora nadie lo puede nombrar no, en el final porque está censuradísimo. Ya, qué, qué
1: mala onda lo de Kevin Spacey, que, que, que a mí me, me me gustó mucho su participación en esta serie original de Netflix.
0: Y que la retiraron.
1: Che, fíjate nada más, no manches. Y es que era una serie que, que, que también hizo un parteaguas en todas estas formato del streaming y sobre todo yo creo que ubicó a Netflix en el radar de lo que quería y lo que se avecinaba. Sí, triste esto de Kevin Spacey y que bueno, pues lamentable pero pues caray, tampoco vamos a demeritar el trabajo que ha hecho eh, en, este, en esta eh, película también en estas series la recuerdo también mucho en los Siete Pecados Capitales y, uh -huh. y, y pues en otras más que estuvo involucrado el señor y que lamentablemente eh, Seven este que estuvo ahí y, y en muchas más que participó Pero bueno, ya esa es, 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 es historia Para otro es, es, episodio, amigo Para otro episodio
0: Ya ya comentamos un poquito de belleza americana Así que retomemos ¡Véanla! 1917 Que bueno, ya di lectura A la, a la sinopsis eh, En cuestión de, eh, de producción eh, Me encantó muchísimo
1: que, esta, que, hay que, esta, que hay que resaltar algo Toño
0: es secuencias
1: Exactamente, Toño eh, Mira. Algo muy interesante de esta película que yo la primera vez que la vi dije, ¡Ah, caray! O sea, estamos nosotros acostumbrados a que mm, hacen ciertos cortes que tú claramente los ves, que están eh, en una escena, se van a otra, este es de día, es de noche, cambian a tiempos, no sé. Pero en esta película yo dije, a ver, espérame, David, ¿qué, qué demonios estás viendo? Es una secuencia continua. Continua, que después yo me, me involucré para buscar un poquito más de información, o sea, este señor San Méndez hizo algo que, que, que yo no pensé que podría ser posible, porque te hace una con, con, eh, secuencia eh, continua, que obviamente ya después te das cuenta que sí hacen unos cortes, pero el trabajo y la labor técnica para que tú veas una secuencia lineal, y que no haya, que, que de hecho creo que nada más hay en una parte donde sí se nota que sí hay un como, una, o como un tipo de corte. Uh -huh. Pero de ahí en adelante inclusive, y sin decir spoilers, hay una secuencia donde eh, eh, el, uno de los prota cae al agua. Y, y, y se ve clarísimo cómo lo sigue, cómo lo sigue, cómo, se lo, cómo lo sigue. Y no se ve que haya en ningún momento un corte. Que bueno, para el ojo inexperto pues igual eh, dice, pues qué demonios o cómo lo hicieron pero el trabajo de edición que hicieron fue brutal, amigo.
0: Así es, sí, y, y bueno, aquí explicar que eh, la, los planos secuencias son esas largas tomas, como dices tú, con la menor cantidad de cortes de edición, eso es tan padre que... O hace, sea, que, que, es, es que, que no lo percibes. Que, que no lo percibes, pero que hace que, que tú como espectador te sientas como parte de, porque no eh, cuando hay un corte, pues también puede que tú también cortes también un momentito, te de medio desconectes, y en este caso aquí estás conectado todo, todo, en toda esta tramo que hacen los personajes, el que suben, que bajan, que caminan, que como dices tú cuando están en el agua, entonces donde tú les vas dando ese seguimiento, y entonces ahí te te, te envuelven y te atrapan a ti también en la en la historia.
1: ¿Qué, qué, qué cosa? También cuando
0: va iniciando la la película también sin decir spoiler, bueno, eh, estos Dos personajes principales, estos dos eh, militares o cabos, como, como se les puede decir, cuando van a salir rumbo a su a su, a su misión. Sí, a su misión que les acaban de dar, bueno, van pasando entre las trincheras, pasando y pasando y pasando y siguen caminando y se es, topan es que y chocan cómo, con personajes, cómo, cómo lo con los militares, y, y, y sigue la, la, la secuencia sin
1: ningún corte. Es que Toño, es, es como si fuera en tiempo real. Exacto. Es como exacto. si tú empezaras a hacer una grabación, no sé, desde acá en la cabina de radio y te haces un, un videíto y te vas caminando, vas por el jardín, te vas a San Francisco, cubres gran parte del centro, pero sin hacer cortes, ¿sabes? Y, y eso es, es maravilloso, entonces... Eh, eh, dices... Como si estuvieras
0: viviendo como algo así, como una como algo como algo en vivo.
1: Claro, y, y sabes que yo también lo traduzco mucho para los que nos gusta mucho esta ondita de los videojuegos. Es eso, sabes? Es como si tú estuvieras ahí, es como si tú estuvieras detrás de estos compas que, 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 que les dicen: Oigan, saben que tenemos que. Eh, les tenemos una misión, les guste o no. Tienen que llevar eh, un mensaje del punto A al punto B y va recorriéndolos juntos, es como si estuvieras al lado de ellos, es como si tú cargaras la cámara tal cual.
0: Así es, sí, qué trabajo de producción, la verdad que eh, mis reconocimientos, porque hicieron una muy buena labor, yo, es una película que la super recomiendo, por toda esta cuestión también de trabajo de producción, eh, donde una es una película, David, que eh, invirtió 90 millones de dólares, y tuvieron 500 extras, y si te das cuenta el reparto un reparto no muy conocido y en este caso que podríamos decir que el actor como más conocido en la eh, eh, que está en esta historia pues fue el coronel Mackenzie este el es este actor Benedict Cumberbatch que, que es, es el, el famosísimo
1: Doctor Strange Doctor Strange que, de
0: Marvel que, 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 es, que, me, que también es de mis actores que me encantan, y no tanto no y... mucho por Marvel, sino por las películas que ya hemos hablado de él, en las que ha participado, ya lo hemos comentado anteriormente en los otros programas. de Victor.
1: Claro, y, y también hay otras caras conocidas para los que les gusta mucho, por ejemplo, eh, Juego de Tronos, Así es. está este Richard Madden que él hace uno de los los de Juego de Tronos, y que también ha estado en películas como Eternal y otras más. Eh, es otra de las caras conocidas, pero sí, realmente un cast un poco este no tanto conocido, inclusive los propios protagonistas, amigo, yo no los ubico tanto, que, que los protas son eh, George McKay y Dan Charles Chapman, que son los protagonistas... de a, Ajá. Y a Exactamente, que son nuestros compas que les toca esta misión, y tú vas lado a lado en este eh, mundo de 1917, en plena guerra, en la Primera Guerra Mundial, donde a mí lo que me sorprendió amigo también es, o sea, si, si, si los que saben un poco de historia, pues esta guerra, primera guerra mundial, se, se caracterizó mucho por estas guerras de trincheras, donde ah, hacían estos espacios totalmente este, estrechos, a, hasta cierto punto un poco claustrofóbicos, y yo decía, pero... Y como ¿cómo, sí, como demonios le haces para meter una cámara teniendo a tantos pelados ahí, porque de verdad, o sea, tú estás atrás de ellos y, y, y se ve la incomodidad, pero, o sea, el trabajo técnico que tuvieron que hacer estos compas para que fuera pues todo un ballet tal cual técnico para que salieran las escenas como las vemos en la pantalla y que de verdad, yo, yo vi un detrás de cámaras, y, y, y caray, es, 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 es fabuloso, o sea, eh, el recurso que tuvieron que utilizar tanto con grúas, con estos rieles, tanto eh, con eh, cámara en mano, y, y yo no sé cuánto tiempo se echarían, pero el trabajo realizado, técnicamente hablando, es, es, es fabuloso, Toño.
0: Así es, y también, ¿sabes? Otra cosa que eso se resalta es la condición física que tenían que tener los actores, porque... Eh, en este caso hay una escena donde, eh, y, y la pueden ver en, en, en el tráiler, cuando va es uno de estos eh, militares, eh, este personaje que se llama Sherfield corriendo, co eh, se ve en el detrás ¡Brutal! de la cámara cómo se, le, cómo se le exige, no que que vaya corriendo tras la cámara y mirar de frente eh, eh, pues varios varios metros con, con fuerza y con velocidad. Eso eso también es exigente para, para el actor, ya no solamente la cuestión de interpretar un personaje, sino también la condición física que se le va a exigir o que se le exigió en esta historia para sacar la película. Eso también es muy, muy aplaudible. Y esos son los retos que se les ponen a los actores.
1: Y fíjate, eh, la verdad, estamos eh, chuleando mucho el aspecto técnico y yo siento que para los ya más exigentes en la cuestión cinéfila, les cuesta un poquitito, Toño, porque en lo personal, al principio de este episodio, pues sí les confesé que sí soy como mucho de este tipo cine bélico y que pues a lo mejor nosotros pues esperamos mucho esta acción, las explosiones, como que todo este rollito que a veces te sumerge en la cuestión bélica del honor, de la gloria, del, del morir por tu patria y cosas por el estilo. Y en esta peli a, a, vemos... Que, 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 que pues es más que nada pues este una misión, es, es el sobrevivir, el miedo absoluto ante pues la muerte, y que, eh, que, que al final, o sea, sí hay ciertos diálogos, pero creo que es más visual que, que en la cuestión de diálogos, amigo.
0: Así es, pero esa es, la, esa es también la importancia del director, de cómo... Eh, lo hemos mencionado eh, tan son las películas que del cineclub que algunas a veces también hay un poco de bueno a veces algunas historias hay esa ausencia de diálogos pero pero cómo te pueden mantener el director y, y las y los actores atento a una historia sin necesidad de tanto diálogo y eso también es algo eh, aplaudible y que sí probablemente algunas personas dirán, ah pues es que yo espero ese tipo de, de guerras bueno ese tipo de historias de guerras como tipo como no sé estos personajes de, de, de clásicos no que que han, que han aparecido en películas de acción de guerra y no esto es totalmente lo contrario y yo creo como te, te lo comento eh, vienen nuevas formas de contar historias David y creo que estas son claros esta y Dunkirk son claros ejemplos de, de, de esta nueva ola De cómo te voy a contar una historia Porque aparte también Algo que a mí me gustó muchísimo de 1917 Es que no se echa las tres horas Como ahora ya las películas se quieren aventar tres, Casi tres horas y media No es una película que tiene Una duración de una hora cincuenta Creo yo No pasa las dos horas Entonces está padre porque eh, es eh, te, El director te lleva al punto De lo que él te quiere contar Y listo entonces creo que era una película que sí, el tiempo era el suficiente, David.
1: Sí, fíjate que en ese contexto a mí me gustó mucho, es una película que sí te mantiene como... Eh, tiene sus subibajas, eso me gustó mucho, porque a pesar de que tiene esta secuencia, como habíamos mencionado, continua... Este, ¿Planosecuencia? Sí, plano secuencia continua Este, de verdad lo maneja muy muy bien, porque tenemos unas escenas eh, maravillosas, a mí me encantaron estos planos abiertos donde se ve eh, cómo están estas trincheras, cómo este. Cómo, esta escena que tú mencionabas, donde se ve a uno de los prota corriendo, y cómo ves a todos los demás eh, pues confrontarse a, con el ejército contrario. Y, 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 y tienes tú esa misma como percepción que estás ahí corriendo. O sea, en este sentido, de verdad, este, yo creo que no, no tiene ninguna falla. Y que fíjate que muy de la mano y que siempre eh, lo. Lo mencionamos, la música es un apartado muy, muy especial y si no me equivoco es inclusive en esta escena que nos describiste un poco, Toño, que, que a mí me llamó mucho la atención que pues empiezan a correr todos y empiezan pues a bombardearlos tal cual con la artillería y la música llega a un momento donde se fusiona junto con el sonido de las explosiones. Ahorita estaba checando el, el artista y compositor Thomas Newman, que fue el, el, el responsable de la música, que también te pone en su momento, lamentablemente no lo tuvimos, eh, al filo de la butaca, pero que es un apartado también junto con la música y, y estos planos con, eh, secuenciales son, son magistrales, amigo.
0: Sí, y así te das cuenta que la música, la fotografía, todos eh, el sonido te cuentan la historia sin esa necesidad del diálogo, del heroísmo, del, del que hay, de, de, de llegar a, eso, a esos clichés que por lo regular eh, algunas típicas algunas películas de guerra te lo, te lo venden.
1: Claro, claro, y es que definitivamente 1917 no es cualquier película de guerra, definitivamente creo que sí hay un parteaguas porque fíjate, estábamos como muy acostumbrados a, a cuestiones, eh, no sé, por mencionar algunas, por ejemplo lo que hizo Spielberg con el famosísimo Rescatando al Soldado Ryan, donde pues sí teníamos estas imágenes también brutales y súper este, eh, de cine pues, espectaculares, personajes muy carismáticos, pero acá esta secuencia que, 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 que logran es, es formidable, sobre todo en la cuestión de la fotografía, hay una escena sobre todo que a mí me llamó mucho la atención donde era tal cual de noche y, y ves eh, una oscuridad absoluta y después contrasta que llegas a una zona donde está todo en, en, en llamas, en de en llamas y, que, y, y de repente pareciera como una escena dantesca donde empiezan a, a surgir estos demonios que pues en este caso eh, los soldados eh, enemigos y en, en empiezan las persecuciones, yo decía, bueno, ¿cómo demonios le hicieron para hacer esa secuencia en plena oscuridad? Porque se ve y se nota que el único recurso que utilizaron fue estas bengalas que utilizan inclusive en los conflictos armados para que iluminara en ciertas zonas, y después eh, eh, que llegan a esta zona donde está eh, la, la ciudad en fuego, en ruinas, decían pues cuánto tiempo se habrán tomado para hacer siquiera esa secuencia que duró en pantalla, no sé si como, y creo que es exagerado decirlo Toño, de 10 o 15 minutos ¿sabes?
0: Así es, así es David, y fue una película que sí, yo cuando termino de verla, me, me quedo todavía así de, ah, o sea, como con, con tensión, con eh, adrenalina, así claro. de, de, de que estás todavía ah, conmocionado con todo lo que ves, porque nos, no hemos platicado todas las, muchas de las escenas que hay en la historia, que, que pues ahí se las vamos a dejar de tarea, pero sí va a haber momentos, eh, escenas ahí, de la historia que vale mucho la pena y que, y que inclusive una que otra sí te saca ahí un poquillo ahí la, si andas un poco sensible, pues la lagrimita. Es, es que sabes
1: que son, son de estas películas donde te muestran tal cual la crudeza de un conflicto armado. O sea, te muestran estos horrores de la guerra donde eh, los personajes pues no quieren eh, ya eh, sufrirle más, ¿no? O sea, están ahí pues porque les tocó al final de cuentas. Te, te, te mencionan un poquito pues su historia, muy superficial, creo que ese es, te digo, uno de las broncas que tuvo y que mucha gente lo recalca demasiado pero que te muestra ese lado eh, de verdad terrible de un conflicto armado, es la muerte, es, 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 es el lodo, la suciedad, es, es el miedo, es, es todo una amalgama eh, en, una, en, una, en un formato continuo que, que a mí me, me, me gustó mucho, por ejemplo, una de las escenas donde te muestran eh, cómo entran a un túnel y y, 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 y y es increíble porque te digo yo no sé cómo demonios le hicieron pues son son túneles que pues que te gusta a lo mucho unos tres metros así de ancho pero pues cómo metes una cámara y sobre todo porque ahí hay literas o hay algunas este, cosas que pusieron de utilería, o sea, dices, ¿cómo demonios hicieron eso? Pero sí, al final le cuentas una película donde sí te muestra todo este rollito eh, tan terrible de un conflicto armado y cómo en, en la pantalla tienes esa, esa esa ansiedad y esa preocupación de qué va a pasar, ¿sabes?
0: Así es, y también la, la, la cuestión gráfica de cómo te muestran um... A lo, pues ahora sí que los cuerpos que están ahí eh, tirados eh, el sonido de los cuervos de las o de las aves eh, de rapiña eh, y todo toda esta eh, pues ahora sí que eh, literal suciedad que se puede ver ahí sí, por eh, la rata, yo, yo sé eh, 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 el, el agua pantanosa como sucia eh, eh, cómo flotan eh, inclusive pues los muertos en, sobre el agua todo esto, esto eh, el director fue tan detallista que te sumerge a ti como espectador a ese momento oye Entonces... por, por ejemplo va, varias
1: yo sé que no te gusta spoiler eh, los spoilers amigo pero eh, ahorita hablaste de esta secuencia otra también que me acuerdo mucho es, es una donde donde intervienen aviones o uh -huh. sea yo dije cómo demonios haces para que se crea una una, una... Una secuencia perfecta donde están los protas, un avión, hay una explosión, hay. Eh, 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 esa eh, esa este, secuencia perfecta. Yo dije, ¿cómo es posible, amigo? De verdad, esta es, es una película maravillosa que a la fecha creo que no ha salido otra parecida o que siquiera se asemeje a lo que, lo que vimos en 1917.
0: Así es. Sí, es una película que ahorita que hablemos de Dunkerque. Vas, vamos a ver las similitudes que pudieran tener estas películas estas dos películas, pero que sí, son yo creo que las dos últimas películas que de, de este género bélico que se han hecho o que han sido las que más han llamado la atención eh, actualmente.
1: Y, y cosa aparte que no hemos hablado, amigo, que también estuvo muy nominada para los premios Oscar de... Fue... Así
0: es, estuvo nominada en el 2018... Eh, no sí no ah 2019 en el año 2019 tuvo ahí eh, varias eh, per, varias eh, nominaciones que inclusive fue miento una... 2000, fue, miento miento de 2020 2020 que fue también la última a uh, ceremonia que se dio así sin tantas cuando todavía no entrábamos a, a la contingencia sanitaria porque fue en febrero y toda la cuestión ya de del COVID y del encierro, inició a mediados de, de marzo. La película estuvo nominada a, 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 en, en varias categorías, entre ellas estuvo a la de mejor película, donde tuvo, una donde tuvo una competencia durísima, porque, bueno, pues estaba el, el, el irlandés, el Joker, Shh. eras una vez en Hollywood, por contra Ferrari historia de un matrimonio, y la principal, su competencia, esa no tuvo competencia, esa arrasó con todo, que fue la película que para mí es de mis favoritas, eh, de, de las de mis favoritas en toda la historia que es Parásitos.
1: Híjole, competencia dura definitivamente, y que fíjate, yo sí tengo ahí como un sentimiento un poco agridulce porque sí, Parásitos también se me me encantó, de verdad, pero por el gusto tal cual del, del rollito bélico, me, me hubiera gustado mucho que hubiera ganado esta, ¿sabes? Porque es... si, si no me equivoco, o sea, ¿qué, ¿qué otras películas en cuestiones bélicas hay si no recuerdo hayan tenido esta este título tal cual de mejor película a una nominación como los Óscares? y que y que ésta lograra esto y sobre todo con la cuestión que hablábamos hace unos instantes, Toño, una película que quizá este pues un falto no 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 absoluto pero que sin tanto 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 guión pues así es, así es
0: sí eh, tuvo una competencia dura ahí en los Oscars pero eh, yo creo que <ríe> en sí la mejor película pues sí estuvo bien parásitos <ríe> No, claro, eso
1: nadie lo duda, amigo, de verdad. Eso sí, nadie lo duda.
0: Eh, la he visto pues, como más de 10 veces. Y, y, y en el cine la vi como 7 veces. Neta. Ay, <ríe> Neta. Toño. Toño. Creo que es Toño. la primera película que he visto 7 veces en el cine. Bárbaro. Eh, yo creo que, bueno, Parásitos hace una crítica social.
1: Claro, esto es. Una
0: crítica muy actual. Eh, y creo que su mayor crítica que hacen es, pues ya no es el racismo, sino el clasismo. Y el clasismo tal cual. Ah, sí, entonces creo que si, si la sociedad las percibiera como realmente es parásitos bueno, yo creo que algo ahí se nos quedaría un poco en, en, en la mente, pero sí, creo que ese ese es uno de, los, de, sus, de sus mayores... Eh, pues, eh, a, eh, que tuvo de, de, de diferencia parásitos con, con las demás películas, pero 1917 yo creo que sí mm, merecía un poquito algo más, mira, porque... nada más estuvo nominada a...
1: Mejor uh... película, mejor dirección, guión, banda sonora original, que, que eso sí me llamó la atención porque no ganó, yo pensé que iba a ganar, pero bueno, mejor fotografía, sonido. Fotografía ganó, sonido también, edición de sonido, diseño de producción, maquillaje y efectos visuales que ahí también ganó. Que
0: también ahí ganó, ajá, pero en los en los Golden Globes, en los Globos de Oro ganó Mejor película, ahí sí obtuvo esa esa ese reconocimiento que muy bueno porque sí la verdad sí es una película que, que obligatoria, obliga, que, películas que tenemos que ver algún día en nuestra vida.
1: Híjole, no, la verdad qué buena película Toño, en serio yo creo que para la gente que eh, no ha tenido la oportunidad Y que quizá también seamos muy honestos, no les gusta mucho esto del cine bélico Por el mero hecho de haber hecho este señor San Méndez eh, este, este logro técnico de una secuencia perfecta, continua Yo creo que merece muchísimo la pena, de verdad
0: así es sí y, y más bueno y si son así un poco sensibles ahí van a sentir también ustedes cuando lo que le pase a los personajes a mí me pasó, a mí me sucede que la o sea, la volví a ver eh, en estos días como para
1: refrescar un poquitito. refrescar
0: un poco exacto y y sí, me sigue ahí, con me, me pongo muy eh, sensible en algunas escenas. Donde Oye, ¿te, te se acuerdas? Se yo siento como, también como si me cortara ¿Te, te acuerdas <risas> ¿Te
1: acuerdas una donde se atrapan en estas como púas? No sé cómo sí, le llaman. Esa está es, es no, gruesísima, se, Sentí que, que, me, que yo también me... me Estabas ahí atrapado. La amigo, mano, ya. sí.
0: Y, y, y luego, ¿dónde mete la mano después? <risas> ya no vamos a decir ahí, pero pues se, se corta ahí con el este, con este alambre de púas y luego metes la mano en otro lugar donde no deberías y no man No, pero pero magistral. Segura. Ma magistral
1: esta escena donde donde te mencionaste donde se echa a correr, dices, "Wow, o sea, aquí sí. es el clímax de la película." Que obviamente tuvieron más porque es 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 real, o sea, ves a estos soldados que se están preparando para pues para atacar, ¿no? Así unos llorando, otros enojados, otros perdidos, o sea, de verdad se siente como si estuvieras ahí dentro, o sea, junto con un grupo de personas, que fíjate que esto es, es esto es muy interesante porque sí te muestra el, el compañerismo tal cual de, de estos protas, pero también como los demás como que se sacan de onda, porque inclusive hay unas escenas donde te, te, te hay diálogos de que pues le dicen, no lo vas a hacer, amigo, no, no, no lo van a lograr, o sea, ¿para qué, pa qué le hacen al cuento? no Pero después pasa algo que motiva a uno de ellos sobre todo a continuar y seguir hasta el final, que es eh, yo creo que ya este Climas es que les mencionamos, donde ves esta secuencia maravillosa en campo abierto a luz de día, con un verde por un lado, con, con las explosiones por otro, brincando estos soldados de las trincheras y viendo en una primera eh, plano pues este compa que está corre corre por su vida. Así es. Y pareciera
0: que uno también dice, córrele más, correle más porque te van a atrapar. Sí, de
1: Toño, córrele porque nos agarran, chido, dámonos. Así es, así es, así es, David. Y bueno,
0: pues esta es la película que, que recomendamos, está en Netflix y también creo en YouTube eh, las rentas con cargo a tu tarjeta como como se les haga más fácil a ustedes pero pero tratamos siempre también de platicar de películas que estén como al alcance que pueda haber alguna opción de donde verlas y creo que pues, eh, Netflix creo que ahí la mayoría ahí, eh, la tenemos y son ahí películas que, que están y que hasta eso pues de las que vale la pena que, que, que dices, ah, pues es, es una muy buena recomendación. Y para el día de hoy, pues, así con esta nochecita llu lluviosa y una pizza... Que
1: pues, okay, era de lujo. Oye, Toño, ¿qué puntaje le das a 1917, la neta, amigo? Yo a
0: 1917 le doy un 9.2, mi David. 9.2 a esta película... Eh, me gustó muchísimo, son de las películas que puedo esperarme otro medio año más y la voy puedo volver a ver <ríe> Entonces eh, sí, me gustó mucho, sí la puedo volver a ver y me va a volver a, a causar muchas cosas como la primera
1: vez Qué padre, Toño, que le das ese puntaje porque yo sí le doy el 10
0: Tú sí le das el, el 10, porque
1: a mí sí me emocionó muchísimo, eh, tengo que ser muy honesto, sí me gustó todo este labor técnica, el sonido, todo, el, sí. la, la historia, que, que por ahí alguna vez leí que, que sí está basada como en algunos hechos reales, tal cual. En el conflicto bélico de la primera guerra mundial. O sea, sí, sí me gustó todo, todo la estética, la, 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 la secuencia, la fotografía, el sonido. Eh, a estos compas que te la crees que dices ya, ya estoy cansado, estoy hasta la fregada tengo miedo, pero tenemos que seguirle, la neta, sí, 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 muy buena película, la neta.
0: Así es, sí, pues, bueno, comentaba el director que cuando cuando le, lo entrevistaron que de dónde había sacado la historia, comentaba que su, su abuelo eh, fue tan fue un militar, eh, participó en la guerra y que él le contó algunas de las hazañas que se que se decía que habían ocurrido eh, ahí en, 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 en la guerra, entonces él en este caso pues recreó un poco esas vivencias de su abuelo y ya ahí le metió un poquillo también de ficción. Y año 1917 fue eh, uno de los... Eh, eh, la Segunda Guerra Mundial termina en el 18, pero en el 17 ocurrió uno de los acontecimientos ahí como más complicados o que marcó ahí la... La bala, o que hizo, mandó, o sea, marcó ahí, eh, en este caso, el, 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 la, la cúspide de la Segunda Guerra, digo, de la Primera Guerra Mundial, eh, una batalla que ocurrió eh, en ese año, en el 17, entre julio a noviembre de, de ese año. Aparte, en 1917 también eh, inicia Rusia ah, con su guerra civil. Entonces es un año muy importante, muy muy interesante, porque también aquí en México en 1917 también hubo grandes cambios y grandes reformas, tan solo estado con con, este, con la Constitución eh, Mexicana que se promulga en ese año, que es como que se podría decir que se consume ya y la Revolución Mexicana. Entonces fue un año interesante para el mundo.
1: Sí, hombre, excelente película, si no la han visto, súper, súper recomendada. La verdad son estas películas y si, 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 tienen, si tienen una pantalla de estas en, en 4K... Neta, yo creo que sería perfecto, si no, pues váyanse ahí con el compa, hacen unos drinks, una buena botana y a disfrutar de 1917, 17. amigos, sí, hombre.
0: Pues vámonos ahora con Christopher Nolan y, vamos ay, a... y, si ay, no, ay. y no es por hablar de Batman que ya lo hablamos, ya, habla, ya platicamos Oye, de Batman, ¿verdad?
1: fíjate, si, si hace unos instantes habíamos hablado de la falta de, de diálogos. Acá, el señor Christopher Nolan, yo creo que vio vio así como un guión tal cual, lo hizo bolitas y dijo, voy a hacer lo que yo quiera. Así es. <risa> o sea... eh, eh, ¿Tú cómo, tú cómo la, le llamas? ¿Dunkerque o Dunkerque? Yo, yo le digo Dunkerque, pero... según no, vamos es, a decirle
0: Dunkerque. Dunkerque. Porque segun,
1: según acá los gringos eh, europeos es Dunkerque, Dunkerque. pero eh, acá es Dunkerque, hombre. Dunkerque, ya. ok. Oye, está
0: lloviendo padrísimo. <risa> Hasta que escucho cómo cae el agua de los canales. Sí, y, hombre, y está este lloviendo espacio. muy fuerte. es esta... que Qué bonito, eh, qué lindo que, que lleva. Eh,
1: hasta verdad, los truenos, verdad, amigo. Eh, mira. Eh, eh,
0: sí, eso sí, bueno, también sabemos que eh, hay al, algunas zonas que puede el agua puede afectar. Eh, hay que estén al pendiente la, la población y cualquier cosa eh, que estén checando ahí. A sus redes sociales por si hay algún llamado o algo que estén atentos, atentos la verdad y, y, y que se cuide mucho la, la gente ahorita este que no, si ya los agarró el agua en el, en el restaurante donde están trabajando o así pues mejor que no salgan, que se esperen a que baje tantito porque ya ves que ha habido también ahí desgracias de que salen y pues no sabemos, o sea, el agua que corre en las calles a veces lleva fuerza, te puede resbalar, te puedes golpear la cabeza, entonces mejor, mira, ya se nos hizo tarde, entonces, pues, ¿para qué arriesgarse? Entonces, pues mejor, hay que esperar, tiene que bajar poquito el agua y ya ahora sí, con calma, llegamos todos seguros a nuestras casas.
1: <risa> claro que sí, que tengan mucho cuidado y por supuesto pues si están en casita ya después de escuchar Sol de Medianoche pues a ver alguna de estas películas porque bueno ya tenemos tarea para bueno ya hay tarea para los que no han visto esta película 1917 pero tenemos otra que es Dunkerque Dunkerque que es del 2017 David y es
0: ya lo comentamos eh, pues dirigida por alguien que ya hizo películas, trilogía Batman, que no es Christopher Nolan que está en uno de mis directores que me
1: gusta mucho cómo dirige oye, es que ni para cuál irle amigo porque fíjate eh, eh, nos vamos con la ondita de, de Batman, Interestelar nos, Interestelar amigo nos mm -hmm. vamos también con el hombre de acero, eh, lo de la liga de la justicia, pero su versión la de, les, eh, de Zack Snyder Sí, ¿eh? Inception, amigo, qué peliculón. Este, también por allá, esta sí, no me acuerdo que eh, eh, la de la de, ay, se me fue el nombre ahorita. Amnesia, que es una también de la Memento, Memento. Que, que, que lo mencionan mucho. Sí, no me acuerdo, la verdad. Disculpen. Es que
0: para hablar de Christopher Nolan nos llevaríamos también más programas porque también tiene muy buen catálogo de películas. Es yo creo que es de los, de los directores ahorita uh, importantes en la industria fílmica, David, por todo lo que ha hecho. y Tanto o se ha ido como a lo, un poquito a lo comercial, que es Batman, pero con ese sello que, que, que le caracteriza. Y también ha hecho películas también de este género un tanto eh, eh, independiente, podríamos decir, por la, por la trama que, que maneja. Y Dunkerque es una de ellas, una película que retrata ahora un episodio de todo lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial que como comentaste tú inició un primero de septiembre del 1939 y termina el 2 de septiembre de 1945 eh, una película que bueno eh, muy, probablemente hay muchas personas que dicen no pues yo no yo no me había dado cuenta de que era de que había pasado eh, en Dunkerque y, y con la película empezaron como a googlear y se dieron cuenta de todo lo que había pasado. En Dunkerque, bueno, aquí ya no estamos haciendo spoilers, simplemente como dato histórico, es una, peque es una pequeña eh, zona de, de costa al norte de Francia que está frente al canal que se le llama el Canal de la Mancha, que es como la división entre inglaterra y, y todo lo que es el, el resto de europa en específico queda frente a francia y bueno en esta costa eh, miles de soldados eh, llegaron ahí eh, para poder cruzar a inglaterra y salvarse de las tropas alemanas que ya venían pues pisándole los talones eh, ese es el, el, el dato histórico y en este caso christopher nolan de ahí lo, lo eh, saca esta esta este momento histórico para hacer una película él.
1: Oye, es que fíjate, mencionaste algo bien interesante, por lo regular todas las películas bélicas pues te, te, te hablan o te proyectan pues estas grandes hazañas donde se triunfa, donde se sufre, pero al final de todas las peripecias pues salen, sal, salen victoriosos, ¿no? Entonces esto de Dunkerque pues es una retirada tal cual donde no sé cuántos eh, soldados estaban atrapados, eran 400 mil. 300 mil.
0: 300 mil. Bueno, se salvaron. Eh, eh. Pero yo siento que sí eran como 400.000 mil porque sí. Porque pues dicen fíjate que se quedaron como 30.000 mil.
1: Porque eh, estaba checando, eh, eh, de hecho, para subir a redes de Sol de Medianoche en el Instagram, eh, eh, la, la, el, uno de los posters, y si sí dice cuando 400.000 hombres están atrapados y, y buscando regresar a, a, a su hogar, y, y ahorita checando rápidamente, este sí son 330 mil, no, sí amigo, los oh, que, que, que estaban, pues, más bien que se, se, se salvaron, que es una operación militar, y no es spoiler, porque al final de cuentas es no. como dijiste tú, algo histórico, donde pues los aliados tuvieron que ingeniárselas para retirar a estos soldados, y que el señor Christopher Nolan dice, órale, vamos a hacer una película con esto. El señor Christopher Nolan siempre acostumbrándonos con estos grandes efectos. ¿Sabes qué? Es como si fuera tal cual un artista, un pintor, tuviera un lienzo en blanco y empezara a ponerle colores porque es una maravilla. Y que bueno, acá... Este, ya ya nos platicaste un poquito en el, en el lado, en el contexto histórico, pero en la sinopsis, ¿cómo, cómo la tienes, amigo, la de Dunkerque?
0: Ah, perfecto, sí. Eh, la sinopsis dice lo siguiente: en mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania avanza hacia Francia, atrapando a las tropas aliadas en las playas de Dunkerque, bajo protección aérea y terrestre en, de las fuerzas británicas y francesas. Las tropas son evacuadas lenta y metódicamente de la playa utilizando cualquier embarcación militar o civil disponible. Al final de la heroica misión, 330 mil soldados franceses, británicos, belgas y holandeses son evacuados sanos y salvos. Esta es la, la sinopsis que es muy muy parecida al dato histórico que ocurrió eh, durante de uno de los episodios durante la Segunda Guerra Mundial y que eh, bueno eh, en, este pues ahora sí que estuvo eh, Alemania punto de y, y, y está ahí bueno también aquí apegándonos un poco a la historia está esta eh, pues hay varias teorías y hipótesis y de por qué no Hitler eh, eh, en este caso mandó a las tropas para eliminar a estos soldados que estaban desarmados eran ya soldados que ya ya, ya estaban con las manos vacías, o sea, estaban dispuestos a merced de lo que pudiera pasar, y lograron cruzar Inglaterra, pero también fue mucho por, por la cuestión de que Alemania no avanzó, y los dejó, los dejó que, que cruzaran, y, y pues muchos comentan, historiadores, que que en este caso que Hitler lo que esperaba era que con, con este, pues que este podría decir, con este detalle que estaba haciendo de dejarlos huir, eh, Inglaterra eh, cediera y ya Inglaterra dijera, listo, aquí termina la guerra y, 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 y estamos a merced de, de ustedes y ahora sí que pues, no sucedió así, Inglaterra retoma fuerza, eh, y con ahora sí que el valor y el espíritu de, la, de los soldados que sobreviven, pues eso, lo, eso hizo que la población y, toda, y todos los aliados tuvieran confianza y dar el, 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 el golpe final para, para Alemania, que ya se le venía encima.
1: Que sí, tal cual como tú mencionas, Toño, o sea, estos cuates, estos soldados tanto británicos, franceses y unos tantos más belgas, eh, pues estaban acorralados y, y, y venían ya huyendo del, del, de la, del conflicto pues ya sin nada. Entonces, eh, acá ya entrando a la historia, nos meten tres historias muy interesantes. Así es. Una es eh, de, de pues un soldado raso, no sé cómo se le llama en el término, terminología militar. Eh, que, que, que ahorita vamos a hablar de los protagonistas, por cierto. Este, una de esas historias es un cuate que está atrapado ahí en la playa, Así esperando es. a que vengan por ellos y porque son, se ven filas enormes Así es. para que lo saquen de, de la zona otra historia es en Inglaterra tal cual que se hizo una operación eh, como lo mencionábamos al principio de, del comentario de Dunkerque en el cual se le pidió apoyo inclusive a los civiles para que apoyaran en evacuar a todos estos compas, pero ¿cómo, cómo los evacuas? Pues tú lo dijiste, están en un en, en este canal de La Mancha, tienes que cruzar por embarcación. Y otra historia es la de un piloto de la, de la Real Fuerza Aérea Inglesa, de la RAF, que está en estos aviones preciosos Spitfire, y que, y que ellos tienen, uno, la encomienda de, de que los eh, aviones eh, nazis no hundan a estas embarcaciones. Y, es. y los otros esperando estas embarcaciones. O sea, yo creo que esta película a muchos también les va a costar un poquitito. Porque no conectan todos estos detalles, ¿sabes? O Así sea, es. O sea, tú la Así ves es. por primera vez y, y de verdad como que te, te nortea un poco, ¿no? Porque las historias tal cual, o sea dices, bueno, ¿por qué está este compa acá? ¿Por qué está el otro compa acá y este aquí? Pues porque todos buscan una cosa, amigo sobrevivir y salvar y salir avantes para otro día tener vida y luchar un día más. Tienes toda la razón. Así como lo describes, mi David, yo también eh, coincido
0: contigo. Sí, eh, eh, la historia eh, eh, se, 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 se adentra en todo este suceso, pero sí los personajes cada uno eh, los personajes que podríamos decir como principales cada uno está por su lado y en ningún momento va a haber esa como interacción entre ellos porque el, el, lo que quiere el director es eh, es darte a conocer el suceso y, y las pos, y los posibles como afectados como eh, ponerlos en pantalla y hasta ahí no había como momento en la que ...uno de estos personajes interactuara con otro y le dijera... ...oye, ¿sabes qué? Tengo frío, ¿sabes qué? Tengo miedo... ...tengo una familia por allá y mi familia es así y así y así... ...nada de eso, en este caso eh, es una película... ...podríamos decir que es así como situacional... ...es Segunda Guerra es segunda guerra Mundial en Dunkerque y listo... ...la vamos a recrear con estos personajes y ya... ...pero el, el, en sí la historia es eso, retratar lo que sucedió o cómo sucedió, cómo posiblemente sucedió, eh, en este caso, como el, dire el director lo comenta, es una ficción, pero como él piensa que pudo haber pasado en algún momento en esa situación eh, de Dunkerque.
1: Híjole, Toño, a mí, neta, esta película también me encanta, pero ¿sabes qué? Me estresó muchísimo, muchísimo, porque estás al filo de todo. Así es. Porque, de verdad, y, y, y ya vamos a entrarle, ¿qué te parece, Toño, a la cuestión ahora sí de de, de, de que pues, no hay diálogos tal cual? O sea, esos silencios que alguna vez hemos comentado en otras películas tan incómodos, amigo, pero acá son como de, de decir, oye, apúrale, oye, ya córrele, oye, ya este aguas, porque ahí vienen los alemanes. O sea, es tan estresante. Y yo, te diría lo hasta, yo diría que hasta
0: son como, como silencios... Que, que te mantienen en suspenso, que, que no son de esos silencios que, ah, me está provocando como cansancio, no, te, man, te mantienen en suspenso porque dices, algo va a pasar, algo va a pasar, y ya solamente escuchas ya al fondo el sonido del avión, de un avión casa y empiezas otra vez así de, ah, ah, tu, la tensión vuelve a aumentar, y, y tu nerviosismo, por lo que provoca esta película, y yo creo que los diálogos no hacen falta, creo que el director te te transmite todo tal cual sin necesidad de, del diálogo, así como lo habíamos platicado con ...con 1917, pero aquí hay todavía menos diálogos. A, a, en, en, en 1917 sí hay como un poco, mmm, se sabe un poco más de los personajes, en este caso sabemos que el personaje principal eh, tiene una familia, tiene un hermano, así bla bla bla. Acá no, acá cada personaje que está en la película, no sabemos nada de él. Simplemente están en esa situación y punto.
1: Es que sabes aquí, aquí sí se ve mucho más marcado esta situación que habíamos hablado en 1917. Es que de verdad, o sea, tú, o sea, los diálogos son nulos y, y sobre todo en la cuestión con este compa, el que está en, el atrapado en Dunkerque, este soldado, o sea, de verdad no no hablan mucho. Inclusive todos los soldados que están ahí, lo único que quieren es salir. Y, y, y la neta se ve muy marcada la ondita de que... Mira, a mí ya me vale quién seas... O qué rango a veces puedas tener... O sea, lo que quiero es ya salir... Porque hay, a, a, al principio de la película se muestra que... Que hay una división de, 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 de metros... No de kilómetros, de metros... De que del otro lado están los nazis... Y que ya están a punto de llegar... Y pues, tú estás con la incertidumbre y con el miedo de... Pues ya nos van a fregar, men... Y después, eh, en contraparte esta escena con, con, con los eh, que van en los barcos que, que, que ahí hay, hay, hay un personaje muy interesante que no hemos hablado de, de, de los de los este de los eh, protagonistas amigo que, que, que la neta a, ahí sale este actor que a mí me encanta que es eh, Cillian Murphy, Cillian Murphy que es, que es el Espantapájaros sí hombre <risas> es, es un personaje que yo creo que Muchos ahorita lo han de, de, de identificar por la serie de Netflix, los Peaky Blinders, o los Peaky Blinders, como Así quieran es. decirlo, y que la neta hace un personaje sa -sa 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 -so. yo creo que ese de los personajes que tiene más diálogos, amigo, junto con los del barco, pero, pero otro, a mí el que me encantó, me encantó en esta película, es es el piloto, ahorita se me fue el nombre, el amigo. Tom Hardy. El Tom Hardy, hombre. Tom Hardy. Oye.
0: ¿Y qué similitudes, qué, 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 qué no? Porque cuando interpreta a este villano en Batman, está con la con la cara sí, cubierta, tapada. tapada, como con ese tipo bozal actualizado. <ríe> y en esta, bueno, pues también trae su su casco y todo, y también solamente puedes apreciar eh, medio, medio rostro de él, pero automáticamente te das cuenta que, que es Tom Hardy, y Qué bueno, creo que fue un muy buen personaje, sin tantos diálogos, creo que fue mínimo los, los diálogos que hace, pero te das cuenta de cuál es su misión, que es eh, eh, apoyar a que estos barcos puedan rescatar a los soldados, y él apoya desde el aire, porque los ataques vienen desde arriba. Entonces, qué, qué interesante el personaje, me encantó muchísimo ahí la, la actuación de Tom Hardy, y. En este caso, sí, aquí esta película, a diferencia de 1917, pues sí hay un poco más de, de estos actores eh, que más conocidos, más comerciales, y, 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 y le da también ese toque a, a esta película de Dunker.
1: Oye, pues está este chavo, el, el Harry Style, hombre, para empezarle.
0: Así es. O sea,
1: este compa cantante que ahí le hace también de uno de los prota, pues ya ya te dice también mucho el peso de esta película y sobre todo pues de mano con este gran director. Pero de verdad es, es angustiante, Dunkerque. De, yo, yo decía, o sea, y, y después a, acá la música corre a cargo del grandísimo Hans Zimmer. Y, así que, es. y que la música, sobre todo en estas escenas donde dice ya viene el barco, ya viene el barco, amigo, y te pone como una, una musiquita así como de tensión, y nunca llega el barco amigos o sea, nada, nada más te quedas así de que ya llegue que ya llegue y, y, y te, te dejan un ratote así que, que dices no se pasó de lance este compa porque son esos silencios incómodos que te ponen más incómodo y con la música o sea esto es, me queda claro que lo hicieron a propósito <risa>
0: así es sí eh, pero muy muy bueno muy bueno hecho eso ¿eh? yo creo que estuvo estuvo muy padre ahí esa ese momento pero es una, una película también género bélico, género de acción, muy similar a 1917, también estuvo nominada a los premios Oscar eh, como mejor película, como mejor dirección, pero bueno, también tuvo competencia fuerte David, estuvo con La forma del agua de Guillermo del Toro, las horas más oscuras que también tiene esa temática de la Segunda Guerra Mundial, El, el hilo fantasma, tres anuncios por un crimen, estuvo la de Huye, ¿te acuerdas que la semana pasada platicamos de Nope? Pues bueno, Huye es esa antecesora de Nope. Uh -huh. de Post, la de Llámame por tu Nombre, esta película de, de que está en la historia allá en, en Italia, por allá de estos dos, dos eh, chavos que pues ahí hay un gusto ahí, en, entre ellos uno de mayor edad y el otro un poco más jovencillo, y Lady Bird, entonces también había había competencia, les, les tocó a estas dos películas estar en un año complicado porque había buenas propuestas, David. ¿Crees que merecía haber ganado el Oscar de las que te mencioné?
1: Híjole, Toño, complicado porque me gusta mucho Dunkirk, pero sí, sí tengo mi tema con el rollito de los diálogos, amigo. De verdad, de verdad tengo... O sea, el apartado visual es maravilloso, o sea, la fotografía es magistral. Estos tonos azules grisáceos, pero cuando entran en conflicto, no sé si te fijaste, se tornaban como en unos rosas, no tanto rojos, sino como rosa. Sí. La fotografía es preciosa, la música es maravillosa, la tensión que te mantiene al filo de la butaca es también increíble. Sí. Pero, 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 haberme... pero, pero el rollito del diálogo sí, <risa> perdón, me hubiera gustado... Un poquitito más, ¿sabes? Porque, ah, pero, la, la neta, nada más conocemos la historia de uno de, de, de estas... Bueno, dentro de estas historias, que ya les dijimos, son tres que se entrelazan, pero solamente una de ellas tenemos algo de contexto... Ajá, pero... pero y, y las pero, otras pero a ver, no.
0: Entonces yo te hago la pregunta, o sea, ¿tu conflicto es el diálogo o tu conflicto es el guión? Porque... El, si, eh, tú me, si tú me dices una cosa si es la dices, historia no pues es que es que tal tal personaje como que le hacía falta saber un poco más entonces es el guión
1: es que no es que, ¿sabes? <risa> es, que es que una cosa es la historia y otra es el contenido de la misma, no sé cómo explicarlo Aquí sí ya me estoy poniendo en camisa de once varas Sí, porque
0: porque dices, es, que, es, que, dices, es, que, es que Este ¿sabes personaje qué? le faltó como que Saber un poquito más es que Entonces sí es el guión
1: Es, es que sabes que, por ejemplo eh, 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 el, el piloto tal cual, ¿no? ajá O sea, el compa habla dos, tres veces Y hasta ahí, pero el que de plano sí se pasó Fue el soldado, ¿sabes? O sea, nada más Se saludan y ya Y ya estuvo, creo que, creo que entonces me voy Más por la ondita del guión, amigo
0: entonces es el guión, sí, es el guión como que tú querías, como en
1: 1917,
0: que, que el personaje te dice, ah, yo vengo de acá y de allá y mi hermano anda por allá y lo quiero también aprovechar para buscarlo y salúdame a mi mamá, o sea, ¿sabes que ese personaje tiene mamá, tiene un hermano? Sí,
1: que tiene y, mucho que perder.
0: Y tiene mucho que perder, y en este caso acá no sabes quiénes son, no sabes qué onda, que... ¿Cómo llegaron ahí? En este caso, por ejemplo, de este militar que, que está en la playa, no sabemos cómo llegó, entonces sí, ahí es como más cuestión del guión.
1: Y, y volviendo a tu pregunta, ¡ay! Sí, sí me gusta, amigo, pero no creo que era tanto así como para ganar, ¿sabes? ¿Quién
0: era tu favorita de las que te mencioné?
1: Híjole, de aquellos tiempos, ¿cuál fue? Es que eran muy buenas todas, men. Es que no, es que son de esas películas que... Ah, no sé, a ver, ayúdame, Toño. ¿Tú, ¿Tú sí ganó la que te gustó o no? Mira,
0: estuvo... Eh, qué curioso, ¿eh? Que estuvo la película de las de las horas más oscuras... Que precisamente es de Winston Churchill... Que es el que da la orden de que rescaten a estas personas de Dunkerque. Bueno, pareciera que, que las dos películas tienen ahí... Algo que las puede relacionar directamente... Me gusta mucho ahí la interpretación de, de William Churchill de, por parte de Gary Oldman. Me, me encantó muchísimo y pues no sé, La Forma del Agua me encantó también. Eh, yo creo que sí por cuestión del guión, eh, sí hay películas que tienen un poco más de peso, como La Forma del Agua, Las Horas Más Oscuras, eh, Tres Anuncios por un Crimen, ...inclusive también Llámame Por Tu Nombre... Eh, ...pues sí, creo que sí, co coincido contigo... Eh, ...le faltó un poquillo eh, eh, en esta cuestión de, del guión, de la narrativa... ...entonces sí, sí creo que, que en este caso sí eh, le, nos falló un poco ahí la, la historia... ...pero estuvo en otras nominaciones muy similares a 1917... ...que fue Mejor Dirección, Mejor Sonido, Fotografía, Dirección de Arte su aurora, montaje y el sonido y ganó lo mismo que ganó 1917
1: de es que yo creo que ahí también se casilla un poco a estos a estos géneros también ¿no crees Toño? En la cuestión ah, es bélico, es vamos a ver mucho rollito técnico, mucho efecto y, y, y pues híjole no, es que ay, mira, la, la, la forma del agua que al final fue la, la buena este, pues también por la ondita de Guillermo ¿sabes? o sea, ahí sí ¿No? O sea, y Dunkerque. Oh. Qué, qué, es qué que fíjate, fíjate. Le das a fíjate. Híjole, a esta le doy nueve y medio, amigo.
0: 9,5, a ver. A mí me haces la pregunta y yo creo que le doy. Ah, le veo 9.2 a 1917, ¿verdad? Ajá. Este. Ay, caray. Es que la, me gustó más el guion es que, de, es que de, de 1917. Okay. Pero los
1: efectos. Y, y, no, pero es que los bueno, dos, la lo, la, las dos son para IMAX, amigo, sí, fíjate, sí, claro. punto, ¿eh? o sea, sí. las dos son para IMAX, la neta, y yo creo yo, que para verla tal cual tenemos que aplicarnos nosotros ya en un formato casero, pues en un formato de 4K. Claro, pues yo
0: le doy a, a Dunkerque 9.1.
1: <risa> <risa> qué sacrón te viste, Toño, Pero, sí, pero está por, bien, amigo, está bien. Sí, por sí, una milésima es le ganó un es que, Fíjate, <risa> te, te, iba, te iba a poner una comparación. No sé qué opines, y a lo mejor la gente ahorita me la va a hacer de emoción. Pero es por ejemplo eh, el rescatando soldado Ryan. Ganó el Oscar. Hacia eh, eh, lo que voy. O sea, qué efectazos. Y también tenían mucho peso en la cuestión de un guión. Estoy. O sea, ¿Sabes? Y acá yo creo que, pues, sí, está buena, está genial, te, 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 yo creo que sí cumple con lo que se se, se, se se propuso, que es ponerte al filo de la butaca, sorprenderte y bla, 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 pero creo que se arriesgó, amigo, se arriesgó con la ondita también de, de y el ejemplo que te di al principio de, de hablar de Dunkerque. ¿eh? es como que Nolan dijo, ah, tengo un guión, pero me vale, yo quiero mi película así con esto, esto y aquello, ¿sabes? O sea, yo no sé si, si en la cuestión hay como un rollito técnico, hay que preguntarle al tocayo, amigo, o, a, o tú que tienes este como eh, un poquito más de expertise en este sentido. O sea, tú haces un guión y dependiendo de un guión, ¿se mide o hay como algo así como para cuadrar la película, el metraje, cuánto va a ser, no algo por el estilo?
0: Así es, sí, Todo, eh, y, y, y aquí, mira, eh, eh, Christopher Nolan, eh, es el que también escribe la, la, la peli, entonces al al, al momento que él escribe ya se está dando una idea de cómo lo va a querer hacer. Aquí hay conflicto cuando la película le escribe a otra persona y y en este caso él dice, ¿sabes qué? Pues sí, me gusta el guión, pero nada más de ahí le voy a tomar ciertas cosas porque yo lo traigo de otra forma y lo voy a hacer de otra forma. Aquí se complementa porque él escribe y él, y él la dirige y él hace como quiere hacer la película y desde que hace el guión ya sabe que lo va a hacer de esa forma.
1: Pues, pero mira, no de no, no, no demerito, la neta sí es una película que sí está también en mi top de las imperdibles en la cuestión bélica, definitivamente... A tal grado que también la tengo ahí, amigo. En formato físico, fíjate. ¿sabes? No la vayas a prestar. No, esas ya no las voy a prestar, amigo. Ya les voy a decir, <risa> váyanse a, a, a su plataforma de streaming que más les guste. Pero ah, fíjate. Es. No, pero, pero es que sí, de verdad. O sea, te, tengo este rollito. Y, y, y la neta, tienes mucho la culpa tú, Toño. ¿Por qué? Porque <risa> en estos espacios que hemos tenido ya últimamente en este proyecto de Sol de Medianoche. De verdad, ya ya, ya estamos este, formando ese ojo crítico en la cuestión de las pelis, ¿sabes? Y, 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 y en serio, ya ya le, le profundizas un poquito más, de verdad. Entonces, sí son películas muy buenas, son parteaguas en las cuestiones técnicas, visuales, son súper buenas, pero también tenemos que darle el, 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 el redondeo completo, ¿sabes? Es decir, bueno, tienes esto, tienes esto, pues también aplícate en el otro. Yo creo que tienes muchas herramientas y mucho de dónde, tela de, de dónde cortar, amigo. Así es.
0: Sí, son dos películas muy rescatables, con muy buena crítica muy buena perdón opinión de, de la gente. Eh, y uno la revisa y dice, nada, pues hay tanto de aprobación. No sé aquí el público si nos está escuchando qué tal les parecieron, alguno que ya las haya visto, qué, qué, qué piensa ahí al respecto, pero... Siento que son buenas recomendaciones las que estamos dando para 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 una tarde de peli O un finecito de peli también es 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 bueno Igual se pueden aventar ese maratón de ver la primero 1917 y luego de un queque, o al revés Yo les recomiendo que primero la de 1917 porque pues si lo hacemos de forma cronológica Como lo marca la historia, <ríe> pues así aplica Pero si sí sales como que terminas así de, ay caray, sí, sí, sí me siento mal emocionalmente cuando te, cuando te aventas ese maratón de, de esas dos películas continuas.
1: Oye, y que, y que ojalá no las trajeran de nuevo en la pantalla grande, hombre, estaría genial verlas en un formato no, de cine, estaría genial. Nos quedaron
0: a deber con 1917 eh, en esta sala comercial eh, de esta cadena comercial de, de aquí de San Miguel.
1: ¡Dile, Toño, dile! A ver que te la vamos a cobrar con unos pases gratis después, sí, aunque sea para los de Cine Club.
0: Sí, quedaron a deber, ojalá la, vuelvo, ojalá la traigan, ya ves que andan luego trayendo clásicos, pues sí, que sí hace falta que que, 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 que vuelvan a traer Dunkerque y 1917, que nunca trajeron, que ahí se tuvo que ir uno hasta, bueno, yo no tuve la, yo no la vi tampoco en sala comercial 1917, esa la vi en, pues ya en, 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 en la LAP
1: que esta está, está también pero la de Dunker, en, en, sí la vi en Netflix también verdad la, amigo
0: las dos las dos están en Netflix y de hecho hay como una categoría ahí de más gay tipo bélico guerra y todo eso también hay entonces creo que está también la de rescatando el soldado Ryan ahí en, en, en Netflix creo eh pero si no pues ahí, ahí chequenle pero si, sin duda son buenas pelis y no sé, David, ¿qué más ahí quieres ahí comentar? Algo no, respecto?
1: pues yo creo que con esto estamos cerrando este episodio, amigo. La neta, como siempre, un gustazo y un placer que, bueno, pues te, te, te tomes un tiempo para cotorrearnos de esto que nos encanta, que es el cine. Y bueno, trayéndonos eh, películas, series, documentales y demás muy interesantes. Y que, bueno, del día de hoy eh, cotorreamos con respecto a eh, 1917 y Dunkerque, estas películas del género bélico que de verdad vinieron a hacer cosas maravillosas en la cuestión técnica y por supuesto a pues darnos un poquito más del contexto histórico de estos grandes conflictos en el mundo y que por supuesto pues mañana no podemos eh, perdernos esta proyección de nuestros buenos amigos de Cineclub en Cartelera. ¿Qué nos repites, Toño? Porfa, ¿dónde? ¿A qué horas? ¿Y redes sociales? Así es, es el día de mañana a las 5 y media de la tarde, Nudo
0: Mixteco, son tres historias. Eh que coinciden en un mismo eh, pueblo de una comunidad rural del estado de Oaxaca, zona mixteca, con diferentes problem problemáticas que probablemente también acá, en todo en cualquier parte del país, se pueden presentar, entonces... Vale mucho la pena que vayan a verla. Eh, entrada totalmente gratuita. Es la segunda película de 16 del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde Cineclub es sede oficial de esta gira. Y que nos acompañen, por favor. Eh, hay que ver también de este tipo de cine independiente con temáticas diferentes y están cordialmente invitados. Y también, ya nada más también como para cerrar, eh, en septiembre eh, se viene un restreno de Avatar porque en finales de año viene Avatar 2. Entonces, como que te van a meter Avatar para que lo veas y ya después veas la, la continuación. Ay, ojalá
1: Avatar. que no la rieguen, amigo, con la 2. De verdad, de verdad. Ay, sí que... lo platicamos de
0: Avatar, amigo. Ya Ay, no, que... Ahora, que... ahora que ya esté en, en, en sala comercial.
1: Híjole, amigo, es que, neta, ay, este que lo hemos platicado, ¿no? Que muchas veces estas segundas partes, ya, ya, déjenle ahí. O sea, yo sé que Don Dinero, pues, este, pues está muy a la... A, es muy tentador, pero creo que muchas veces la riegan, amigo. Y, y, y vi el tráiler, me, me, me gustó, me gustó mucho. Pero, híjole, lo que ha pasado con James Cameron y eh, estas últimas pues películas que, de franquicia bueno, de que ha hecho y que pues ya no le funcionaron, yo creo que de las cosas que más tristeza a mí me dio fue lo que hizo con Terminator y con Aliens, la neta, de estas franquicias que a mí me encantan, pero ya estas secuelas decía, ya, ya Cameron, ya bájale a tu, <ríe> ya, ya, ya déjalas morir así, por favor. Ah, sí. Pero bueno, ya, ya estaremos platicando de eso.
0: Ya estaremos platicando, se se re, reestrena el 22 de septiembre y para diciembre eh, viene la de la dos la número 2 así que ya ahora que, que ande de acá el reestreno lo platicamos y los esperamos mañana y cuídense mucho del agua
1: también. así es se está lloviendo muy fuerte cuídense mucho no se arriesgue y mientras tanto pues muchas gracias Toño un abrazo y mañana nos estamos viendo allá en cineclub en cartelera
0: Acá te esperamos, David. Para mí siempre es un honor que nos acompañen y, y que estés ahí también. Está excelente.
1: Perfecto, pues gracias, Toño. Linda noche a todo el público que nos escucha. ¿Y ¿Qué es eso? ¿Sol de medianoche? ¿Qué es eso? Están locos. Mejor pónganse a estudiar o trabajar. Están mal. Sol de medianoche. Sol de medianoche. La última, y nos vamos.